0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Plotpoint. Heute die zweite Folge und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser heutiges Thema ist die Zukunft des Star Wars Franchises, also eher gesagt die nahe Zukunft. Und wir werden uns die verschiedenen Dinge, Spiele und Filme und Serien, die von Disney produziert werden, in naher Zukunft anschauen und ja ein bisschen diskutieren, was wir erwarten. Mein Gast ist natürlich wieder Tim selbst ernannter Star Wars-Experte. Hallo Tim. Hallo, freue mich hier zu sein. Ist schon eine Woche rum. Ja, ist eine Woche rum und äh, es ist ein bisschen schwierig natürlich im Sommer Themen zu finden. Wir wollten eigentlich heute über König der Löwen reden, das wird dann bald kommen. Ähm, was wir auch machen möchten, ist noch ein Pokémon-Special mit einem guten Freund von uns. Ähm, ja, aber weil uns Star Wars auch so sehr am Herzen liegt, haben wir dieses Thema vorgezogen und äh, ja, es gibt sehr viel zum Bereden.
1: Etwas soll man anfangen? Spiel, Film, Serie?
0: Wir machen es so, wir fangen mit dem Spiel an.
1: Ja, also ich habe prinzipiell Bock drauf. Ja, um mal zu sagen, wie es heißt. <lacht> es heißt. Jedi Fallen Order, entwickelt von Respawn Entertainment unter der Klage genau. von EA.
0: Genau, Star Wars Jedi Fallen Order ist der Name und dafür verantwortlich ist das Entwickler. Studio Respawn Entertainment, die bekannt sind für Titanfall 1 und 2 und natürlich für den Multiplayer-Battle ähm, Royale-Shooter, der gerade auch auf Twitch in den Top Tens immer mal wieder auftaucht, Apex. Hast du Spiele von denen schon gespielt?
1: Ich habe ähm, Titanfall 1 gespielt. War auch ziemlich cool, aber da hat die Kampagne gefehlt, die es dann in Zweier gab, das ich bis heute aber noch nicht gespielt
0: habe. Ja.
1: Werde ich aber irgendwann noch nachholen, das habe ich mir. Habe ich mir vorgenommen.
0: Ja, spätestens, wenn Star Wars dann gut wird, ne? Das kostet eben, ja nichts.
1: Eben, das ist regelmäßig im Angebot eigentlich, hätte ich schon längst holen sollen. Aber die Kampagne wird immer wieder und überall gelobt. Und deshalb bin ich recht zuversichtlich, was äh, Fallen Order betrifft. Weil Kampagne haben sie jetzt einmal bewiesen. Vielleicht schaffen sie es ein zweites Mal. Ja, ich habe
0: eigentlich nur Apex gespielt. Ähm, Titanfall ein bisschen Gameplay geschaut. Ähm, Apex hat sich sehr gut angefühlt, vor allem das Gunplay haben sie richtig cool gemacht und ich war auch begeistert für, ähm, ich war auch begeistert von den ganzen Neuerungen, wie zum Beispiel die ähm, mikrofonlose Kommunikation über das Mausrad, das sie da eingeführt haben, das waren ein paar coole Neuerungen. Also für mich waren Respawn Entertainment welche, die sich auf jeden Fall mit Shooter-Mechaniken und auch mit ähm, kleinen Innovationen immer ausgekannt haben. Also Jedi Fallen Order ist ein neuer Third-Person-Action-Adventure-Titel und kommt raus am 15.11. Wird das ein Spiel ähnlich wie ein Tomb Raider oder auch ein Uncharted?
1: Kann man bestimmt Vergleiche ziehen. Es gibt bestimmt einige Cutscenes. Open World, wie gesagt, es gibt ja man sagt ja, es wird so Metroidvania. Man mhm. kann immer wieder in die Level zurück. Also man kann man kann Planeten bereisen nach freiem Willen, soweit ich weiß. Mit seinem Schiff, Okay. Die, die einzelnen Leveln werden auch nach und nach immer weiter geöffnet, je mehr Fähigkeiten man freischaltet. Das ist krass, weil ich habe jetzt, nachdem ich den
0: Gameplay-Trailer äh, Gameplay gesehen habe, da gab es ja auf der Star Wars Celebration, glaube ich, und auch auf der E3 jeweils ein bisschen was zu sehen, das sah ja auf den ersten Blick sehr geskriptet und auch sehr schlauchig aus. War wahrscheinlich nur, um zu zeigen, wie schön das Spiel ist
1: kann Das kann sein, ja dass de, so ein Demo-Level für eine Präsentation noch extra angepasst wird. Kann sein, dass das im Fertigspiel anders bis ganz anders aussieht. Das mhm. weiß man nicht, aber ich fand, also ich, ich bin angetan. Kämpfen sah cool aus. Level-Design war, wie gesagt, sehr linear jetzt, aber springen, kämpfen, springen habe ich nichts dagegen.
0: Mhm. Was meine Aufmerksamkeit auf das äh, Spiel gezogen hat, war die Mischung natürlich aus dem Hauptcharakter und seinem, und seinem kleinen Roboter, der sehr, sehr knuffig wirkt. Der Hauptdarsteller natürlich, ähm, vielleicht für viele unbekannt, aber Leute, die Serien wie Gotham oder Shameless gesehen haben, kennen ihn vielleicht. Cameron Monaghan heißt er. Ein rothaariger, sehr charismatischer Darsteller, der auch unter anderem schon den jungen Joker verkörpert hat und auch in Shameless einen ziemlich coolen, oh, wie soll man sagen, ein bisschen einen... Mh, ja, er spielt einen, einen sehr impulsiven, homosexuellen jungen Mann, der auch später äh, einen Jesus-Komplex entwickelt. Äh, ähm, ja, also ich habe ein Interview mit ihm gesehen und auch ein paar Szenen gesehen, wo er ähm, Motion-Capture-Anzug-Szenen aufgenommen hat. Und der macht auf jeden Fall einen soliden
1: Eindruck. Wie findest du die Wahl? Ja, ich habe die Serie jetzt nicht gesehen. Ich, das ist ein neues Gesicht für mich. Aber solange er abliefert, ist mir eigentlich egal, wer das spielt. Im ersten Moment, als ich erstmal den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, das so gegen das Gesicht habe ich nichts, aber die Frisur dazu passt nicht. Die <lacht> einfach die, 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 die Gelhaare nach hinten, <lacht> aber keine Ahnung, muss ich, muss ich im Spiel und im, Das ist nicht mehr unsere Zeit, Mann. Das ist, ja.
0: muss ihr vorstellen, die ganzen jungen Leute hier mit ihren Handys keine und ihren ganzen Filtern, die sind alle, alle stylisch am Start. Da gibt's das keine. Ist oder Sidecat hätte ich ja dann verstanden. Ist ja. Naja, es ist ja auch schon wieder fast aus der Mode Ich glaube, dass, der, dass er auf jeden Fall. Ähm, ja, du kannst keinen unmodischen Padawan-Schüler haben. Vor allem der Darsteller ist ja auch jetzt nicht der hässlichste, sondern ist ja auch. Geht schon eher in Richtung Posterboy. Vielleicht aber ist mir ich.
1: Das das auch nach den ersten zehn Minuten dann komplett schon egal.
0: Oh. Ja. Man, sieht ihn ja, man <lacht> sieht ihn ja von hinten. Ist ja Third Person.
1: Ja, genau. <lacht> was, ich auch,
0: was ich auch cool fand, ist, dass unser Kollege. Forrest Whitaker auch einen Auftritt hat, und zwar als Stimmt. die Figur von Saw
1: Gerrera. Wie fandest du das? Ja, von dem hat man in Rogue One ja leider nicht so viel gesehen. Das ja, vor allem nicht...
0: war er da ziemlich unnötig, fand ich. <lacht> er ja, war schon eine oh. coole Figur, aber ich hätte mir eigentlich ähm, mehr Relevanz für die Geschichte äh, gewünscht gehabt.
1: Bestimmt einiges im Schneiderraum und der Messer gelandet. Gab, ja. Ich habe letztens auch, äh, irgendwo gab es auch ähm, deleted scenes. Die kann man sich auf jeden Fall mal angucken, aber ja. Ja, vielleicht, vielleicht kommt er ja dann im Spiel. Ja. Zum Erblühen. Ganz gut.
0: Das Spiel hat auf jeden Fall sehr viele coole Sachen gehabt. Ich meine, das sind auch alles Cutscenes und da ist man natürlich immer schneller am Start und man muss dann nachher gucken, was das Gameplay ähm, so hergibt. Da kommen wir später zu. Ich möchte jetzt mal kurz ein bisschen auf, die, auf, die, auf das Design und auf die Geschichte eingehen. Und zwar... Ähm, Scheint das ja direkt nach der Order 66 zu spielen und zwar, mhm. ähm, ja, ich gehe davon aus, dass jetzt die meisten Zuhörer die Star Wars Filme gesehen haben, ist es ist so, die Order 66 hat quasi fast alle Jedi's ausgelöscht und unser Hauptdarsteller ist ein kleiner Padawan-Schüler, der es geschafft hat ähm, unterzutauchen und ähm, wir begleiten ihn auf seiner Reise und seine Abenteuer. Dementsprechend sehen wir auch, dass ähm, die Republik sich ins Imperium gerade umformt und man sieht auch schon ähm, im Spiel die
1: ersten Sturmtruppen-Designs. Wie fandest du die, Tim? Ja, die, also die Standard-Sturmtruppen waren ja. Die hat man gekannt. Da war wenig Neues. Aber hier die Purge Trooper, die wohl auf die Jedi-Jagd spezialisiert sind, die sahen schon ja. ganz cool aus. Ich war auch begeistert. Also.
0: Einerseits natürlich diese Prequel-Designs und auch die Designs aus der Original-Trilogie, finde ich, haben sie ganz gut zusammengefasst. Ähm, mir kommt es auch ein bisschen vor, natürlich ähm, sind die Grafikdesigner jetzt auch andere äh, Designs gewohnt als, als damals. Also da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Aber wenn ich mir jetzt hier so ein paar Helme anschaue und ein paar Lichter anschaue, erinnern mich auch viele Designs in Episode 7 und 8.
1: Ja, ich denke, die haben sich da große Portfolio bedient. Lukas hm. glaube, Lucas Arts wahrscheinlich schon vor Konzeptarts und was weiß ich für Bilder von Künstlern über. Ja,
0: Ja, wir haben ja letzte Folge über Cyberpunk 2077 geredet und äh, auch ein bisschen rausgehört, dass du ein großer Fan des Genres bist. Mir ist aufgefallen jetzt in vielen ähm, Bildern, die released worden sind zu dem Spiel, dass es auch so ähm, Stadtplaneten gibt a la Coruscant oder so. Und dort mhm. gab es sehr viel Cyberpunk-Atmosphäre. Findest du, dass das was Neues ist? Wir haben ja sowas schon im Han Solo-Film ein bisschen gehabt, oder bist du da immer noch für zu catchen?
1: Neues? Also meinst du den Cyberpunk-Flair im Star Wars jetzt? Ja, es gibt hier. ich weiß nicht,
0: ob du die Bilder gesehen hast, Es war so, die nach vorne gezogene Kapuze hat und in der Unschärfe siehst du Leuchtreklame und es ist dunkel so. und es gibt Pfützen. Natürlich diese typischen Neonlichter
1: und das wird ja auch auf jeden Fall ähm, einen Teil des Spieles einnehmen. Der Neon-Trend, ja, der zieht auch bei Star Wars anscheinend nicht vorbei, spurlos. Deshalb gibt es wahrscheinlich diese Szene. Aber ja, ich habe da nichts dagegen. Wie gesagt, wenn es stimmig ist, wenn es in die Welt passt, wenn, mich, wenn ich jetzt nicht denke, oh, guck mal, das sieht aus wie bei Blade Runner, sondern okay, das sieht cool aus in Star Wars, hm. dann bin ich damit zufrieden. Dann können sie mit Licht und um Spielereien machen, was sie wollen. Gut. Dann haben
0: wir jetzt mal ein bisschen die Story abgehakt und was uns alles erwartet an Gastauftritten und etc. Gameplay. Da hast du dir ja auch beide Gameplay-Trailer oder Previews, kann man glaube ich sagen. Trailer waren das ja nicht ähm, angeschaut. Was sagst du zum Gameplay?
1: Ja, sieht, sieht schon, also es war jetzt nichts Neues vom Gameplay her. Hm. Man klettert, man springt, man hat ein paar Geschicklichkeitsübungen vielleicht.
0: Ja, das hat mich eben voll an Tomb Raider erinnert. Ja. Diese typisch, die Kamera geht nach hinten und man klettert irgendwie an irgendwelchen Ranken oder Wänden mit Gittern entlang. Ja,
1: eben so viel hat es halt dann mit Uncharted, wenn man das vergleichen will, gleich. Aber Star Wars-Spiele haben sich wahrscheinlich so, third person Jump Run haben sich seit ähm, der Outcast nicht, ja. groß, nicht groß verändert. Naja, ich... Ich hoffe schon, ich finde das immer
0: schwierig. Wenn du zum Beispiel ein Dark Souls oder andere ähm, Third-Person-Schwertspiele anschaust, also Kampfspiele, ist es, finde ich, immer irrsinnig schwer zu beurteilen, ob sich das gut anfühlt. Man muss es dann halt wirklich mal in der Hand haben, gucken, wie das mit dem Blocken und dem Schlagen, wie sich das anfühlt. Ähm, ich finde, aus ein bisschen Material das jetzt äh, herauszuschließen,
1: ist mir irrsinnig schwierig. Das auf jeden Fall, wenn man es nicht selbst gespielt hat, kann man das schwer sagen anhand von einem Video aber ja das Kampfsystem ist halt in dem Spiel dann das was ich was ich ändern kann oder ändern muss ja. um, um neue Leute zu erreichen ich habe ein bisschen ähm, eben noch mal drauf geschaut es gibt
0: drei Leisten die angezeigt werden das eine scheint die Energieleiste zu sein eine Leiste konnte ich nicht identifizieren und das andere sah aus als wäre das die Leiste für Machtattacken mhm. glaubst du die Machtleiste wird sowas wie die Ausdauerleiste in anderen Spielen die Ähnlich sind oder glaubst du, es ja. wird noch mal eine gesonderte Ausdauerleiste geben? Weil es gab noch über der Machtleiste eine weiße Leiste, die sie aber nicht bewegt hat oder kaum bewegt hat. Und mir war es jetzt nicht, mir kam es vor, als könnte er wirklich so, so oft er möchte mit dem Lichtschwert auf den Gegner einkloppen. Aber vielleicht haben sie das ja auch für die Demo irgendwie gemacht.
1: Ja, vielleicht ist er auch wieder nur so ein Ulti, Ultimate-Balken momentan ja. oder also mittlerweile kann ja jeder jeden Ultimate. Das kann auch sein? Ich weiß jetzt ja, nicht. Finisher, ja, Finisher-Moves
0: gab's. Also das, da kann ich ja. mich auf
1: jeden Fall dran erinnern. Es gab auf jeden Fall coole, ja wahrscheinlich äh, geskriptete ähm, äh, Finisher-Moves. Ja, das können sein. Vielleicht weiß ich nicht. Assassin's Creed baut man zum Beispiel so einen Balken auf und kann damit dann verschiedene Finisher-Moves äh, austeilen, die ja. verschieden viel Punkte von dieser Leiste brauchen. Hm. Das wird mal sehen. Du,
0: ähm, ich bin mir nicht sicher, aber Glaubst du, es wird auch so mh, sowas geben wie RPG-Elemente, die auch ein bisschen tiefer gehend sind? Oder wird es vielleicht sowas nur rudimentär geben? Ja, ich denke, es wird einen rudimentären
1: Skilltree geben.
0: Weil den Charakter, dadurch, dass man ihn nicht selbst erstellt und ja. die Geschichte relativ zeitnah abgeschlossen sein wird, wird das wahrscheinlich nur, du kannst dich für die eine Fähigkeit früher oder für die andere wahrscheinlich später entscheiden, so wie es bei Metroidvania auch immer der Fall
1: ist. Sechs bis neun Fähigkeitsupgrades wahrscheinlich pro, pro Fähigkeit. Weiß ich nicht, was hast du am Machtgriff, Machtschub?
0: Naja, ja ich habe auch sowas gesehen, das sah aus wie so eine zeitverlangsamungs
1: Genau, das stimmt. Kylo Ren-mäßig konnte die Dinge anhalten, oder? Konnte die? Ich, konnte den ich den Laserstrahl ich, ich,
0: ich, ich, ich war mir nicht sicher, ob es der Laserstrahl war oder nur die Zeit. Das ist äh, schwierig zu sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas reinmachen. Naja, was ich natürlich klar. auch wieder ja, das regt mich halt schon wieder voll auf. <lacht> der Typ ist, unaus-, ja, ist ein unausgebildeter Jedi. Ach ja, Jedi sage ja. ich. Äh, Padawan. Und gerade in der Zeit, ja, man kann ja sagen, okay, das hat sich alles geändert in der neuen Trilogie. Aber wenn du schon einen Film machst zwischen Prequels und der Original, wo äh, jeder wirklich sehr viel gearbeitet hat, um den kleinsten Stein nur bewegen zu können, und es dann noch nicht Leute gab, die einfach morgens aufstehen und auf einmal Machtgriffe können, dann finde ich, sollte man auch in dem Spiel das äh, ans, ans Ende verfrachten. Es ist jetzt nur ein, ein, ein Preview. Wir wissen nicht, wann er das kann. Aber ja. ich finde schon, dass er am Anfang wirklich, wirklich auch ein Lulatsch sein sollte.
1: Aber ich weiß noch, ich weiß noch um, im Demo-Level von Force Unleashed 1 und 2, glaube ich, hat man in dem Demo-Level, das im Spiel eigentlich nur eine Stunde oder so nach Beginn kommt. Also noch früh ja. am Anfang. Hat man aber in dem Demo-Level, wo man die Demo runterladen konnte, hat man alle Fähigkeiten frei gehabt, äh, voll getunt, glaube ich. Krass. Deshalb kann das auch hier, kann ja sein, dass er voll, voll getuned durch ein Nubi-Level läuft, damit es cool aussieht. Ja, ja, wir werden es ja dann bald sehen. Ist ja
0: nicht mehr so äh, weit, wie gesagt, diesen Herbst. Ich hab Bock. Hast du noch was zum Spiel zu sagen, vielleicht zum Roboter oder was du dir prinzipiell erwartest? Es ist ja dann das äh, erste, richtige, sage ich mal, Star Wars-Spiel. Battlefront 1 und 2 zähle ich mal nicht mit, die waren scheiße. Das richtige, erst, erste richtige Star Wars Spiel seit längerer Zeit. Was ist dein äh, Was ist deine Erwartungshaltung? Bist du gehypt?
1: Ja, gehypt brauche ich noch ein paar Trader, noch ein bisschen mehr Gameplay. Aber ich hoffe mir halt von der Story, dass es sich cool ins Universum einfügt, dass man hm. vielleicht ein paar coole Characters sieht aus Filmen. Vielleicht so, ja, ein, zwei Szenen. Darth Vader. Soll ja kommen, ne? Wär. Ja, das soll ja kommen. Aber ja, ich will einfach, dass es sich, dass es sich ins Universum gut einfügt. Dass man sagt, ja, okay, hier, danach kommt also das und das, ja, cool. Jetzt weiß ich das, was hier so passiert ist. War, war eine coole Geschichte einfach. Das erwarte ich mir. Und der Roboter? Noch abschließende Worte. Auch der Roboter, solange er mich nicht nervt, ich weiß nicht. Ich <lacht> ich so ein Sidekick brauche ich nicht immer unbedingt.
0: Ach komm schon, Jeder, jede gute Star Wars-Geschichte braucht einen, einen Roboter, der zeigt, dass, sie, dass auch Maschinen ein Herz haben.
1: Ja. Mal sparen. Okay. Wenn er Medipacks gibt, ja. Okay.
0: Er ja, wird schon irgendwas hacken oder so, habe ich schon gesehen. Der wird schon seinen Job machen. Okay. Gut, dann schließen wir das ab. Ähm, werden wir dann sehen. Vielleicht bereden wir es dann nochmal, wenn es rausgekommen ist. Unser nächster Punkt ist eine Serie, die mit dem Launch von dem Streamingdienst Disney Plus kommen wird. Und zwar handelt es sich um The Mandalorian. Ähm, ja, von John Favreau, bekannt aus. Iron Man 1, Iron Man 2, okay. okay, nein, ihr wisst, das führt zu nichts, John Fafro ist der Regisseur der Serie und hat auch mehrere Folgen davon geschrieben oder mitgeschrieben und ja, das ist jetzt unser nächster Punkt. Die kommt dieses Jahr, glaube ich, noch in Amerika raus. Da der Dienst Disney Plus dieses Jahr noch nicht in Europa beziehungsweise Österreich oder Deutschland rauskommt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir die Serie
1: dann erst nächstes Jahr sehen. Weißt du da Näheres zu? Weiß ich leider gar nichts zu. Aber ich gehe davon aus, dass wir es erst nächstes Jahr zu sehen bekommen. Das wäre natürlich super großes Kaka. Das wäre echt, ja, schade.
0: Ja, unser geliebter Mandalorianer wird von Petro Pascal verkörpert. Den man kennt als Mr. Martell aus der Serie Game of Thrones, die wahrscheinlich viele von euch auch gesehen haben. Und jetzt aus einem Film, ich glaube Netflix war das, genau, Triple Frontier, den ich äh, persönlich sehr gefeiert habe, den haben wir, glaube ich, sogar zusammen gesehen, oder? Es kann sein, ja. Ja, den fand ich ziemlich cool. Also Petro Pascal hat auf jeden Fall bei mir schon den Nagel im Brett. Was hältst du äh, von der Wahl, Petro Pascal
1: in die Hauptrolle einer Serie zu stecken? Ja, ich habe mich schon gefragt, warum er nicht in Game of Thrones ähm, ein paar mehr Szenen hatte, weil ich ihn damals schon gefeiert habe. Mhm. Als Charakter, wie er dort geschrieben war und als Schauspieler einfach wie er abliefert. Großer Fan, deshalb habe ich Bock, ihn als, als Mandalorian, skrupellosen Killer zu sehen.
0: <lacht> ja, ähm, er ist jetzt, er hat eigentlich gar nichts mit Boba Fett oder Django zu tun, oder ist es
1: mhm. ist, wie die Beziehung, ob die eine Beziehung hatten, weiß man nicht. Aber.
0: Ist einfach nur dasselbe Volk, sein. oder? Es ist
1: dasselbe Volk, zumindest, ja.
0: Okay. Ja, wenn ich mir das Line-up anschaue, den Cast, dann tauchen ein paar Namen aus, die mir schon bekannt sind, unter anderem ähm, Werner Herzog. <lacht> ja, auch ein Regisseur, den man äh, hierzulande kennt wird wahrscheinlich einen deutschsprachigen oder einen Bösewicht mit deutschem Akzent spielen. Dann sehe ich hier Giancarlo Esposito. Kennst du den? Nein. Hast du Breaking Bad gesehen? Teilweise. Genau. Hast du bis zu dem Zeitpunkt ähm, geschaut, wo dieser ähm, Besitzer dieser Hühnchen- Fastfood-Kette quasi den Drogenhandel mit übernimmt? Oh, kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Giancarlo Esposito habe ich sogar schon auf der Vienna Comic Con mal gesehen, er wird auch mitspielen, den fand ich eigentlich immer ganz cool, der hat einen Bösewicht gespielt, oder ja, Bösewicht bei Breaking Bad von Bösewichten zu sprechen ist natürlich immer schwierig, wenn man auf der Seite des, des Antihelden steht, auf jeden Fall hat er dort einen, einen, ähm, einen Chef einer Fastfood-Kette gespielt, der auch im Drogengeschäft involviert war. Und genau, ich glaube auch, dass er bei Filmen wie Mace Runner und nee, bei Mace Runner 2 war er, glaube ich, erst dabei. Bin ich mir gar nicht sicher. Da hat er auf jeden Fall auch mitgespielt.
1: Okay. ja. Mace man spricht mein... jetzt nicht für ihn, aber hat, <lacht> hat, er, dann ja. den, hat er dann den ähm, Breaking Bad abgeliefert, ja? War schon ja, zufrieden. da war er Wahnsinn. Also wenn Andere. man in den
0: Raum betreten hat, ist die Luft gefroren, falls das überhaupt <lacht> geht. Also war schon Wahnsinn. Also er ist ein Seriendarsteller.
1: Nick Nolte macht noch mit. ja. Er hat auch schon ein paar Filme gemacht. Bekannt aus. aus mir fällt jetzt nur <lacht> der Hulk, Hulk aus 2003 ein. Da hat er der de, äh ja, de Vater von Hulk gespielt. Okay. Und hier aus Dings, ähm, The Thin Red Line. Da Klar. war er irgende, doch irgendein General. Der Name ist mir im Kopf geblieben, weil es eine Alliteration
0: ist. Aber Ja, und was ganz komisch ist, ähm, noch ein bisschen weiter unten auf der Liste, wird wahrscheinlich auch nur... Kurz auftauchen ist die Stimme von Taika Waititi, Regisseur von Thor. Wird er nur als Stimme gelistet? Ähm, lass noch kurz nachschauen. Hier steht in Klammern Voice. Okay, Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch mit Gesicht auf einem Bildschirm zu sehen, aber es scheint so zu sein, als würde er ähm, nur Voice sein. Es, er steht auch als Regisseur für eine Episode im Cast. Vielleicht spricht nee. er ja ein
1: Alien, ne? Huh?
0: Neben Bryce Dallas Howard, den hast du mir vor der Folge noch mal genannt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Was hat der gemacht? Das ist Bryce Dallas Howard?
1: Ja. Das ist Claire aus Jurassic World. Hallo, kennst du die nicht? Ne, die hat doch auch bei. Ach, das ist eine Bryce. Ist eine Frau. Bryce Dallas Howard ist die rothaarige. Ich
0: habe Jurassic die ach, mit den hochhackigen Schuhen durch den Dschungel rennen kann. Genau.
1: Die, die, die t rex anlockt. Die macht Regie für eine Folge. Anscheinend, die hat auch hier bei Breaking ach, Black Mirror mitgemacht.
0: Ja, da fand ich sie eigentlich ganz cool. Das war doch diese, diese ähm,
1: Social Media die, die like, irgendwas-Gesellschaft, like ja. Die
0: Like-Gesellschaft, ja. Hm, interessant. Ja, ich bin auch ja. gespannt, was sie als Regisseurin kann, aber. Hm. Hast du dir die zwei, ja, man kann mal sagen, Leaks? beziehungsweise die Mitschnitte von der Star Wars Celebration angeschaut. Dort wurde im kleineren Rahmen ähm, ja, Featuretten gezeigt und auch ähm, eine achtminütige Szene aus der ersten Folge lässt sich auf jeden Fall wahrscheinlich äh, daraus schließen. Hast du dir das angeguckt oder zumindest mal durchgeskippt?
1: Ja, nicht alles, aber das, äh, das Featuret habe ich mir auf jeden Fall angeguckt und das sah schon vielversprechend aus, wie gesagt. Ja, ich bin so froh, Mann. Es waren coole Aufnahmen von Schiffen, es waren coole Aufnahmen von Sets, wo man halt äh, gesehen, hat, gesehen hat, was die alles gebaut haben, wieder gute Kostüme. Die haben da anscheinend Bock drauf. Und die Ausstattung passt mal. Ja, aber die Ausstattung
0: und die Effekte sind ja eigentlich bei keinem einzigen Star Wars Film wirklich scheiße gewesen. Also es war ja immer genau. mehr als sehr gut. Was ich sehr gut fand, was jetzt so ein bisschen der, die Stimmung, die ich dadurch einfangen konnte, so aussagt, ist, dass es wirklich eine Star Wars Serie für Erwachsene sein wird. Oder es scheint auf jeden Fall eher eine ältere Zuschauerschaft anzupeilen, zu weil mir war mir war nach Episode 8 und 7, man merkt halt, ja, dass es für die ganze Familie ist. Und an manchen Stellen wünscht man sich, ja, was wäre dann, wenn man Star Wars mal anders erzählen würde? Weil die jetzt ist schon die, die, die dritte Star-Wars-Generation ähm, dran, ihre eigene Trilogie zu bekommen. Und ja, selbst die Prequel-Kiddies, zwei äh, sind gerade in diesem Podcast, sind älter geworden und erwachsen und wünschen sich natürlich auch jetzt mal
1: ähm, Star Wars, der nicht familientauglich sein muss. Gab es da überhaupt schon irgendwas? Haben die sich dazu geäußert, ab wie vielen Jahren die Serie sein wird? Ich meine, der, der Mandalorianer ist ja eigentlich ein Attentäter, eigentlich schon. Also ja, das Volk ist halt Kriegervolk, glaube ich. Ja. Aber ich meine mein gerade, weil ich glaube, ich habe mal gehört, die wollten auf dem Streaming-Dienst nichts rausbringen, was glaube ab 16 und ab 18 in die Richtung, glaube ich, geht, oder? Aber 16, 16 wäre ja wär schon, wäre schon, wäre wär bei Disney schon ein Wahnsinn. Weil das müssen sie ja dann, wenn sie wenn einen sie Deadpool anbieten wollen, dann müssen sie ja... So ja, absolut, oder... Ein Logan war Logan nicht aus, ja auch von Disney eigentlich, oder? Ja, mittlerweile jetzt, da sie 20 Century Fox gekauft ja, es ist, also ich wünsche mir auch, dass Mandalorian ein bisschen düster wird, ein bisschen Blut schadet nie. Ja. Um der Situation Ernsthaftigkeit zu verleihen. Ja. Aber bei Disney würde ich, würde es mich auch nicht wundern, wenn wir sehr wenig, kein Blut sehen. Ja, wenn ich mir den Cast anschaue,
0: dann gibt es ein paar. Herren und Damen, die aufgelistet sind, die maximal bei ein oder zwei Folgen dabei stehen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das ähm, nur so rudimentär eingetragen wurde, oder ob das schon ähm, aussagekräftig ist. Aber es scheint ja auch so zu sein, dass unser lieber, unser lieber Mandalorian ähm, auch, auch viel alleine umherstreifen wird. Wahrscheinlich wird er schon ein paar Sidekicks haben, aber er ist ja kein Familientyp, <lacht> nehme ich mal an, oder?
1: Nee, ich denke nicht, dass man ihn mit frauen und Kind sehen wird.
0: Nein, das ja. sowieso nicht, aber ja. dass er jetzt irgendwie
1: sich um, ja, vielleicht bekommt, um andere kommt, Leute schert. Er bekommt wenn, bestimmt eine Crew, kann ich mir gut vorstellen. Ein zwei, drei Buddies, wie so ja nett. Okay, ja, muss also man ersten, eigentlich. Die ersten Folgen vielleicht alleine. Lone Ranger und dann kommt irgendwas, irgendein irgende Crew. <lacht> ich meine, irgend, irgendwas muss passieren. Kuh, ja passieren. Ja, stimmt Heist. schon. Deshalb er wird Freunde treffen, er wird Kollegen treffen und Feinde treffen und wird sie Aber ich glaube nicht, dass er die ganze Serie, also es wird zehn Folgen lang äh, Lone Wolf Action sehen, glaube ich nicht.
0: Ja. Jede, jede Folge
1: jede Folge ein Ziel. Ja, könnte sein. Serenity Style. Ja. Ja. Jede Folge ein kleines Abenteuer.
0: Nein, das wird schon zusammenhängend sein. Ich glaube das Format, dass man irgendwie jede Folge was anderes macht, ist Ja,
1: das, das ne? und Das gibt's
0: nur noch bei South Park. ja. Okay, ähm, gibt es noch was, was du zu
1: The Mandalorian sagen möchtest? Kann eigentlich nicht früh genug kommen. Nee, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Die richtigen Leute sind eigentlich dran. Geld stimmt auch. Das ja, stimmt. Das kannst du noch sagen, was nach, was
0: nach ähm, Gerüchten eine Folge kosten wird. Ah, ja, Das war doch das hier
1: 12 Millionen oder 11 Millionen. Mhm. Wie viel im Vergleich kostet eine Game of Thrones Folge? In den letzten Folgen... Der achten Staffel hat, glaube ich, glaub, auch 10 Millionen pro Folge gekostet.
0: Ja, und die mussten erstmal mehrere Staffeln machen, um überhaupt dieses Budget zu kriegen. Das heißt, Disney und. geht da echt all in. Ne? Also die erste Staffel von ja. Game of Thrones wird deutlich gesagt, weniger gekostet haben.
1: Ja, wenn sie vielleicht gesagt, 6 Millionen gehabt haben oder so. Das Geld stimmt. Produzenten stimmen. Also die Leute sind eigentlich alles auch fähige Leute, deshalb. Ja. Ich bin sehr gespannt. Alles klar. Gut, dann möchte ich
0: mal zum nächsten Punkt springen. Und zwar... Episode 9. Um, jetzt muss ich den Titel <lacht> ablesen. <lacht> den deutschen Was? weil ich den Ja, der ist sehr komisch. Star Wars der Aufstieg Skywalkers. Ja,
1: Rise of Skywalker klingt ja geiler, ne?
0: Ja, wir wollen schon den deutschen Titel mhm. verwenden. Der, Auf, der Aufstieg Skywalkers. Wie findest du den deutschen Titel, Timmy?
1: Ja, der passt sich schon in die Reihe schlechte deutsche Titel ein, oder?
0: <lacht> naja, Die dunkle
1: ich Bedrohung. Ich... Bedrohung. Ja, wo kann ich noch mit ist Dunkle Bedrohung.
0: Das, allein das Wort Drohung und Dunkel, da, da kann ich mir was drunter vorstellen. Aber der Aufstieg Skywalkers ist halt mit Rise überhaupt nicht zu vergleichen. Aufstieg klingt nach Bergsteigen oder nach einem Aufzug, keine Ahnung. Naja, müssen wir hinnehmen, ist bereits entschieden, wird sich nicht viel ändern. Aber Rückkehr der Jedi-Ritter, die letzten Jedi, auch die Mehrzahl dazu verwenden, ist auch so Hey je. vor allem habe ich gehört, dass der Regisseur bei Die Letzten Jedi gesagt hat, ach so, er hat gedacht, das wäre Einzahl. Nein. <lacht> ist, doch. Ich hab, also es ist so, mm -mm, doch The Last Jedi habe ich gehört, dass er, dass er da nicht drüber nachgedacht hat, dass das Mehrzahl sein soll und dass der, naja, vielleicht, vielleicht ist das auch, ach, hey. auch, weiter äh, weitergesagt worden. Naja, egal. Wird auf jeden Fall diesmal wieder von JJ Abrams, Drehbuch und Regie geführt werden und ähm, genau, das Drehbuch wurde anfangs noch geschrieben von einem Herrn, das muss ich kurz nachschauen
1: Blabla Trevor? Tre wo tre
0: ja, na, irgendwie ahn, sowas auf der Art Der In hat Fall
1: Classic ja. World 1, glaube ich,
0: gemacht Auf jeden Fall wird dieses Drehbuch von J.J. Abrams und Chris Terrio geschrieben, nachdem die gute Carrie Fisher verstorben ist und sie schon im Drehbuch für 9 sehr stark integriert war. Dann wurde auch gedacht, ähm, überlegt, dass man sie eventuell einfach streicht und die Story dementsprechend rudimentär anpasst. Jetzt wurde es aber neu geschrieben und ähm, um einzelne Szenen, die schon in Episode 7 und 8 gedreht worden sind, quasi ähm, angepasst. Wie findest du diese Entscheidung? Ja,
1: die ist... Die ist, die ist schwierig, weil einerseits will man Carrie Fisher halt nochmal zeigen, ehren, ja und sagen, die ist halt nicht gestorben, die muss jetzt auch noch was machen. Ist klar, das erwartet man jetzt auch. Ja. Aber andererseits finde ich es schwierig, weil die ist halt jetzt nicht mehr da, aber sie wollen die in den Film bringen, mit Szenen, nicht getretenen Szenen aus Episode 7. Soweit wir wissen. Hm. Vielleicht ist auch noch was in Episode 8 dabei. Aber dann halt, dann halt Szenen zu nehmen, die schon so stehen, die Sets stehen ja schon da oder wenn man Glück hat, sind sie im Greenscreen. Aber ich stelle mir das schwierig vor, alte Szenen zu nehmen und daraus, darum dann die Story zu schreiben und die Dialoge, die dann in den neuen Film passen. Aber
0: ich ja, ich hoffe ja, dass das richtig wenig wird. Also ich, ich finde, anfangs habe ich nur an zwei Möglichkeiten gedacht. Also entweder wir haben diesen Anfangstext, denn die Unendlichkeit schweift und da drin steht, dass sie gestorben ist. Was ich persönlich auch ähm, um ja, Carrie Fisher in irgendeiner Weise auch zu ehren und nicht irgendwie im Nachhinein ähm, ihr, ihr Vermächtnis da irgendwie zu beschmutzen. Da hätte ich im Nachhinein das ist die coolste Lösung gefunden, auch wenn es schade ist. Da hätte man sich einfach was anderes überlegen sollen. Oder man geht halt voll CGI was mega strange gewesen wäre. Also das hätte dann entweder so gut sein müssen oder nur ganz ganz wenig so im Dunkeln, am Rande <lacht> eingesetzt vielleicht funktioniert. Aber Alter, jetzt irgendwie zu sagen wir haben noch fünf Szenen und jetzt müssen wir unsere Story da drum rumschreiben. schreiben. Ich hoffe, dass es nur um den Anfang geht und dass sie dann trotzdem irgendwann stirbt oder so. Und man sagt, okay passt, jetzt hat sie vielleicht nochmal hier Ray was mitgegeben und die Rebellion kann erblühen und sie muss noch ein paar Abschiedsworte sagen. Aber dass man jetzt sagt, okay, die Story muss, ähm, muss quasi von, von vorhandener Szene zu vorhandener Szene springen, das ist dramaturgisch, finde ich, äh, ganz schwierig. Hat man auch, glaube ich, so noch nicht gehabt. Also mir fällt jetzt kein Film oder zumindest kein großer Film ein, der so einen Schritt gewagt hat.
1: Nee, fällt mir jetzt auch nicht, nicht ein. No. Aber ja, wird man sehen. Vielleicht sind es ja echt nur 30 Sekunden Screen Time.
0: Eine andere Frage, wo ist eigentlich unser Trailer? Wir haben bis jetzt nur einen Teaser gehabt, der Anfang des Jahres gekommen ist oder im Frühling oder wann der rausgekommen ist. Und hm. wir haben weder auf der Star Wars, na gut, auf der Star Wars, Star Wars Celebration ist er rausgekommen, was rede ich, wir haben weder auf der Comic Con, die jetzt gerade war, noch auf irgendwelchen anderen Panels etwas geliefert bekommen. Wann rechnest du mit mehr Futter?
1: Oh, ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Aber ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war. Gab es da schon mehr Trailer Also zum letzten Film um die Zeit? Wie lange wie lang geht denn die Comic-Con? Vielleicht kommt es ja zum Ende der Comic-Con, so ein Trailer. Da habe ich leider gar keinen Plan. Die ist, glaube ich, erst gestartet. ne? Ja, eben. Vielleicht geht, wenn die in der Woche geht. Naja, glaub, dass vielleicht. Sie nur das Wochenende geht. Dann
0: haben wir natürlich diesen Podcast perfekt platziert, dass wir nicht über den neuen Trailer reden. Aber wir können über das reden, was wir bis jetzt gesehen haben. Und das ist dieser teaser mit einem besonderen, ja, Überraschung am Ende. Und zwar, ja. kleiner Spoiler hier, Mimi, wer es noch nicht mitbekommen hat, der Imperator wird wieder auftauchen.
1: Äh, wie geht das denn? Das ist eine sehr gute Frage, ob er als Geist auftauchen wird, ob er es gelernt hat, seinen Geist in einen anderen Körper zu transferieren, ob es einfach nur ein entsprechendes Hologramm ist. Das wird interessant. Aber,
0: aber Tim heißt das, dass die dunkle Seite etwa auch
1: unsterblich werden kann? Ja, natürlich, wenn es qui schafft und Yoda und Obi-Wan als Geist.
0: Hey, 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 ja. ist das Äquivalent zu Jesus Christus. Drum kann er in den Himmel fahren und auch dort weiterleben mit all seinen Jedi-Freunden und Jüngern. Aber doch nicht der Teufel himself, der Imperator.
1: Ja, doch. Natürlich, wieso denn nicht? Er ist ja genauso mächtig auf die andere Seite.
0: Ich stelle mir irgendwie gerade so eine Robot Chicken Folge vor, dass er einfach diesen ja. Schacht runterfliegt und mit seinem Mantel an irgendeinem Haken hängen bleibt. So, haha, habt ihr gedacht? Ich komme wieder in 30 Jahren.
1: Ja. Er war als Geist die ganze Zeit unterwegs. Ja. Lug nachts die Finger in heißes Wasser gelegt, damit er sich in die Hose pinkelt. Aber das ist halt
0: auch weird. Du musst dir überlegen, hier steht, die Handlung spielt mehr als 30 Jahre nach der sechsten Episode Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Ja, und der Imperator sah da schon aus wie ein Kürbis aus der Mikrowelle.
1: Ja, der war damals, weiß ich nicht, 120 und jetzt ist er 150 oder 160. <lacht> das, halt, das ist der fucking Imperator, der kann 2000 Jahre alt werden. Oder? Ja. Wie, so. jetzt, äh, wie jetzt also die Geschichte
0: ich, von Darth Plagueis etwas an seinem Aussehen geändert haben, ist die Frage. Ja. Möchtest du die Geschichte von Darth Plagueis erzählen? Nee, ich glaube, die kennt jeder.
1: Ja, Jeder kennt die Geschichte von Darth Plagueis, natürlich. Ja, ob der Imperator irgendwas Cooles, Sinnvolles, also warum der jetzt auf einmal wieder zurückkehrt, das müssen sie schon cool, ja. cool irgendwie umsetzen. Es ist halt so ein
0: bisschen, ja, das ist halt unsere Meinung über äh, Episode 8, müssen wir vorab sagen, ist ein bisschen gespalten. Ähm, einerseits finde ich es gut, dass es einen eine sehr mutigen, Regisseur wie Ryan Johnson gibt, der sagt, hey, ich probiere mal was anderes und äh, töte jede Erwartungshaltung und mache einfach was komplett anderes. Andererseits sind wir jetzt natürlich vor einer Situation, die auch äh, sehr schwierig ist zu Ende zu führen, weil äh, kaum ein Handlungsstrang oder sehr wenige Handlungsstränge aus Episode 7 weitergeführt worden in Episode 8 und wir jetzt natürlich vor doppelt so viel Handlungssträngen für Episode 9 stehen. Es wird eine gute Frage, wie sie das machen wollen. Auf jeden Fall finde ich die Entscheidung gut, dass Kylo Ren nicht der äh, alleinige Antagonist sein wird. Oder wir wissen es ja eigentlich nicht. Ne? Also wir Es wird ja nicht gesagt, dass der Imperator der Antagonist ist. Aber was soll er denn sonst sein?
1: Das ist eine gute Frage. Und was Der Imperator hat eigentlich seit meiner erkennen, nichts anderes gemacht, außer böse zu sein und Intrigen zu spinnen. Deshalb wird es schwer, ob, dass er jetzt irgendwas Gutes macht. Deshalb wird er wahrscheinlich eh böse sein. Ja, aber
0: stell dir mal vor, die drehen einfach das Ganze um. Du hast da so einen Dagobah planeten und dann ist da der Kylo Ren und dann sitzt der Imperator auf dem Holz stumpf und sagt, ja, gut so, gut so. Und, und er wird dann den, den kleinen Kylo unterweisen, wer noch böser wird. Naja. So wird es wahrscheinlich nicht kommen. Die Frage ist, im Trailer sieht es so aus, als würde Ray und wer war noch dabei? Finn und ist sonst noch jemand am Start gewesen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, dass die diesen, dieses, diesen Teil vom Todesständer abgestürzt ist auf dem Planeten, aus der Ferne sehen. Was ja natürlich uns ähm, nahelegt, dass sie den Imperator vielleicht dort finden. Aber würde es denn nicht viel mehr Sinn machen, dass Kylo Ren ihn findet? Oder was meinst du, wie, in welcher Reihenfolge das passieren wird? Wird er wird dadurch, dass er schon im Trailer auftaucht, gleich irgendwie am Anfang von Episode 9 gesagt, hallo, hier ist er und die Geschichte läuft jetzt mit ihm weiter? Oder ist er das, das große Geheimnis, dass sie sich für den Endteil des Filmes aufspart? Ja, das
1: weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, das wird, das wird die Frage, ob es ein Film wird, das Rennen zum Imperator? Dass man immer so sehen zwischen, zwischen den Helden und Kylo sieht, die beide sich versuchen, den Weg zum Imperator zu bahnen, wer dann dort am Schluss ankommt. Aber ja, was soll er haben, was die beiden wollen? Keine Ahnung, wer den zuerst findet. Ob das überhaupt relevant also ob die, ob die Helden das überhaupt wissen, ob, ob, ob die ganze Zeit nur Kylo Ren zum Imperator will und die Helden bekommen das erst am Schluss mit, das weiß man ja alles nicht ich meine jetzt nur aus den Bildern, die wir am Trailer gesehen haben, es war ja natürlich
0: nicht sehr viel hat sich auch fast alles ähm, in dieser, auf diesem Wüstenplaneten abgespielt wissen wir schon, welcher Wüstenplanet das ist? Ich glaube nicht Ja. auf jeden Fall, das muss man auch ein bisschen kritisieren an der neueren Trilogie ist, dass sie da echt faul geworden sind ich finde, dass man neben Wüste und ein bisschen Dschungel auf jeden Fall auch hätte kreativer sein können was die Auswahl an Planeten angeht
1: ja, da war der die schwarzen Steine in Rogue One schon exotischer. Ja, Rogue One
0: hat alles gehabt, hat auch Karibikplaneten gehabt, die haben da einfach gesagt, ja, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, also suchen wir uns alles mögliche aus und machen den Film so interessant und bunt wie möglich. Ja. Und dieser ganze Nostalgik-Scheiß in der äh, aktuellen Trilogie ist leider so, dass, ja, es soll sich so anfühlen wie Episode 4, es soll sich so anfühlen wie Episode 5, es soll sich so anfühlen wie Episode 6 und ja, es fühlt sich so an. Es fühlt sich aber vielleicht auch zu viel so an und ich möchte, dass es sich nicht immer so anfühlt. Ich finde, dass man eine, eine gute Mischung hätte machen können. Ich meine, man kann über die Prequels sagen, was man möchte, aber an Ideen hat es da nicht gefehlt. Der liebe George Lucas hat sich da sehr ausgetobt, hat viele Sachen reingemacht, die vielleicht viele Menschen langweilig finden, aber am Ende des Tages hat er sich noch was getraut. Und ich wünsche den, äh, den Drehbuchautoren und den der ganzen Crew von Episode 9, dass sie da sich auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen sagen, hey Freunde, wir haben ja ein paar gute Ideen und die setzen wir durch und sowas habt ihr noch nie gesehen. Da fällt mir ein, eine Sache, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein Gerücht, habe ich auf Twitter gelesen, eine Meldung vom Set, dass Episode 9 eines der absolut besten Lichtschwertkämpfe der Star Wars Geschichte haben wird. Glaubst du, es kann das Lichtschwert ja, allein so eine Meldung, ne? Eine, eines der besten. Aber glaubst du, es wird Anakin und Obi Wan aus Episode 3 überhaupt toppen können? Klar ist es möglich, aber es wird schwer. Muss dazu sagen, dass der liebe Herr Spielberg natürlich auch äh, Regie geführt hat, ne? Das ist ja die Handschrift ist unverkennbar. Ja, der J.J. Abrams hat auf jeden Fall auch schon, was Action-Inszenierung angeht, gezeigt, dass er
1: da ein Hochkaräter ist. Bis jetzt, bis jetzt haben mir haben die, ja. die Locations, in denen die Schwertkämpfe stattgefunden haben, besser gefallen als die Schwertkämpfe an sich in Episode 7 in dem, in dem dunklen Wald. Stimmt, das war nett. Und aber ich, es war auch sehr, sehr roh. Ja, aber da fand ich die Location fast cooler als die... Als der Schwertkampf und in Episode 8 mhm. war es halt der rote Raum, der dann irgendwann in Flammen steht. Fand ich fast... Der, das, war, das war geil. Es war aber auch wenig Schwert...
0: Also es war auch Schwertkampf, aber das war auch viel äh, Machtgehusche, ne?
1: Ja. Weil ja, geile Laser-Schwert-Action. Immer her damit. Okay. Wenn sie, wenn sie das behaupten, dann sollen sie auch abliefern.
0: Gut, dann. Was haben wir denn noch im Trailer gesehen? Ja, es wird Lando Carisian wird in seiner ganzen Pracht zurückkehren, damit wir nochmal eine Figur haben aus der Originaltrilogie, die wir verballern können. Wie findest du die Wahl?
1: Ja, dass Lando Carissian kommt, ist erstmal geil, aber ich find's schade, dass man einfach nicht gesagt hat, wenn man die zurückbringt, dann holt man sie alle in einen Film zurück und danach macht man etwas Neues. Oder, weißt du, man benutzt das alte, um das neue einzuführen. Hm. Dann hätten wir hier. Schön Luke, Han und, und, und Lando und Lea als Crew gehabt, die vielleicht noch irgendwas Cooles machen, aber dabei auch Ray etablieren und alles. Ja. Und dann die letzten zwei Filme nur noch Ray, aber jetzt immer so im ersten nur Han Solo, im zweiten Luke und jetzt im dritten nur Lando und die ganze Zeit mal ein bisschen Lea reingestreut. Ich weiß nicht, ob das cool ist.
0: Ja, man merkt es der Geschichte auch an, ich finde, da sieht man ganz klare Marketingentscheidungen auch hinter. Ja, kann sein. Ich wette mit dir jetzt um 5 Euro, dass er sterben wird. <lacht> Damit sie noch irgendeinen Helden deiner Kindheit schön tragisch auf der Leinwand
1: ja. dahin schwinden lassen können. Naja, Solang sie, sie so haben es mit sind...
0: Hahn gemacht, sie haben es mit, Achtung, Spoiler, Luke gemacht und
1: Admiral Akbar ja, Akbar ist ja sowieso die größte Frechheit. Er ist ist der ist offscreen gestorben. Ja, deshalb. Aber ja, wenn, wenn Lando einen heldenhaften Tod bekommt, der seines würdig ist, dann bin ich, dann ist mir egal. Ich bin mal gespannt. Ich, Sie haben das ja neu geschrieben,
0: wie wir jetzt hier gelesen haben. Was mich aber interessieren würde, ob das eine Entscheidung war, die Sie erst später ähm, gefällt haben, dass er wieder auftauchen wird, weil der Schauspieler, Donald Glover heißt er, genau, von Solo, der hat ja im Internet sehr, sehr positives Feedback für seine Rolle bekommen und die ähm, Figur Lando carissian ist zu einer neuen äh, Stärke erblüht und in sehr vielen Memes gewesen. Und die Leute fanden das einfach cool und es wurde sogar überlegt, ob er seinen eigenen Film kriegt. Und glaubst du, es könnte auch damit was zu tun haben, dass sie sich letzten Endes dafür entschieden haben, den, den älteren Lando noch, äh, noch mal zurückzuholen?
1: Puh, ja, hört sich fast so an, ne? No. Aber ich glaube, der ältere Lando wäre so oder so im Film aufgetaucht, oder?
0: Naja, man hätte ja noch Carrie Fisher den ganzen Film eigentlich gehabt. Sie war ja auch nur sehr vereinzelt die ganze Zeit in den Szenen da. Vielleicht wäre das ja ihre große Rolle gewesen. Ich glaube auch gelesen zu haben, ähm, zur Zeit, wo Carrie Fisher noch gelebt hat, dass sie in Episode 9 oder dass sie allgemein eine sehr, sehr große Rolle gegen Ende haben soll, aber es kann auch sein, dass ich da, dass ich da gerade was verwechselt. Ich könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, glaub, weil ich der
1: Orlando kommt und sagt, okay, ich bin hier, ich führe Prinzessin Leas Plan durch bis zum Ende.
0: Sie werden flüchten müssen vor dem Imperium. Sie sind jetzt äh, alle, alle getötet worden. Es gibt noch eine Handvoll Rebellen, die in ein Schiff passen. Die Jedi ähm, Tempelbücher sind auch am Start. Die Crew ist überschaubar. Ich denke, dass sie ähm, im Weltall wahrscheinlich irgendwie in die Mangel genommen werden und sie müssen irgendwo untertauchen und werden dann in Cloud City auf Lando Carisian treffen, um dann nochmal die Brücke zu schlagen zu den Originalfilmen. Glaub, glaubst du,
1: sie fliehen wieder nach Cloud City?
0: Wo soll er denn sonst sein?
1: Ja, du musst dir, Was du musst wir dir überlegen,
0: gehen? du willst einfach nur die ganze Zeit Gefühle erzeugen, die auf Nostalgie bauen. Und wenn er irgendwo gezeigt wird, dann muss es Cloud City sein. Ich denke auf jeden Fall, dass sie es machen. Ich denke, dass er sterben wird und ich denke, dass er in Cloud City ähm, eingeführt wird. Ich denke, dass es eine Entscheidung ist, die sie, die sie einfach nur aus dem, aus dem Grund treffen, dass sie die Star-Wars-Fans wieder auf ihre Seite gewinnen wollen, nachdem nur die, die Filmkritiker Episode 8 cool fanden und die Community eigentlich sehr enttäuscht war über die Entscheidungen von Ryan Johnson, über die Geschichte, denke ich, dass man das Ding safe nach Hause führen wird. Ich denke, dass auch Episode 9 nicht sehr überraschend sein wird. Vielleicht wird es ein paar Sachen geben, aber ganz große Überraschungen wird es nicht geben. Sonst hätten sie ja nicht mal den Imperator im Vorhinein gespoilert. Ja. Das ist ja. Was meinst du, wie geil es gewesen
1: wäre, wenn man im Film erst erfahren hätte, dass er da ist? Die, die ganze Trilogie ist eigentlich eine komische Baustelle. Bei Fanservice-Trilogie. zweieinhalb Künstlern, ja, sag mal, unter einem Banner ein Mann mit einer Idee für drei Filme. Wir gucken uns jetzt erstmal den 9. an, wenn er dann rauskommt, November, Dezember. Genau. Dann können wir über die Trilogie und die Geschichte als Ganzes urteilen. Eigentlich habe ich schon Bock drauf.
0: Ich hätte halt geglaubt, auch nach den Making-Offs, die ich gesehen hätte, äh, gesehen habe, dass die beiden Regisseure sich vielleicht ein bisschen besser absprechen. Ja. Und nicht so aufeinander drauf scheißen, weil es ist eine Trilogie. Es ist, es ist nicht du darfst jetzt, ich darf jetzt. Vor allem, weil ja auch ähm, Ryan Johnson, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, auch eine eigene Trilogie versprochen bekommen hat, ähm, warum er so viel von, von seiner eigenen Sichtweise auf die Macht und auf die Geschichte, warum er so viel von sich selbst da reinbringen musste. Ich finde viele Entscheidungen, die er getroffen hat, gut. Aber ich finde, die Umsetzung hätte man durchaus noch mal überdenken können. Episode 8 hat viele der stärksten Star-Wars-Momente, die ich je gesehen habe. Aber ähm, würde jetzt nicht behaupten, dass er, dass er spannender war als zum Beispiel Episode 7.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Spannung genau. war semi. in Episode 8.
0: So, wir sind ja dann auch schon bald am Ende. Noch eine kurze Frage und zwar Hey, ich weiß schon im Vorhinein, dass wir anderer Meinung sind. Aber für unsere Zuhörer frage ich dich trotzdem. Wird der Besenjunge in Episode 9
1: auftauchen und fändest du das gut? Ich glaube, er wird keine Rolle spielen, weil wen interessiert der fucking Besenjunge? Ich
0: mag den Besenjungen. Ich hoffe, dass er in irgendeiner Weise vorkommt. Ähm, in dieser oder in anderen Verwurstungen, die Star Wars und Disney noch vorhaben. Ja, auf jeden Fall. Was für einen Sinn hätte diese Szene gehabt, die auch die letzte Szene ist, wenn wir nicht noch damit irgendwie in Zukunft konfrontiert werden würden. Na gut, stimmt. Möchtest du noch was Episode 9 sagen? Sonst würde ich jetzt hier mit diesem Podcast als beendet erklären.
1: Ich bleibe gespannt. Ich freue mich auf Episode 9. Aber ich glaube, die Trilogie steht allgemein unter einem, einem bösen Stern.
0: Okay, ich freue mich trotzdem drauf und ja, ich werde natürlich auch in die Premiere gehen und ihn mehrmals schauen. Als Star-Wars-Fan äh, kann ich da gar nicht anders und äh, danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich Ende oder nächste Woche mit Themen wie König der Löwen, Pokémon, was wir uns auch immer ausdenken mögen. Danke und auf Wiederhören. Death. Servus.
1: Na ja, gut. Ciao. Naja, Schneid es einfach raus, Mann. Ich sage gar nichts nein, am Schluss. Bleibt, das bleibt, nein, das bleibt drinnen auf jeden Fall.